0: Capítulo 5 de Primer viaje en torno del globo de Antonio Pigafetta traducido por Federico Ruiz Morcuende Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Prefacio del traductor francés Parte B Pigafetta no era ciertamente muy sabio aunque Marzari historiador vicentino nos dice que era célebre en toda Europa por sus excelentes conocimientos en filosofía matemáticas y astrología. Mas, había estudiado la geografía y la astronomía necesarias para entender el manejo del astrolabio y determinar la latitud de los lugares. Conocía también bastante la teoría de los fenómenos celestes para poder hacer las observaciones astronómicas por las cuales se juzga sobre la declinación del imán de la singladura de un navío y de las longitudes. Puede formarse idea de sus conocimientos en esta parte por su tratado de navegación, el afán de instruirse igualaba al saber de nuestro autor y aún lo se tenemos una prueba en el estudio que hizo durante su viaje de los diferentes idiomas de los pueblos que visitó hasta el punto de formar vocabularios más o menos extensos a medida que encontraba ocasión procuraba enterarse siempre de las cosas por sí mismo y así lo demostró en frecuentes ocasiones durante la realización de las misiones particulares de que fue encargado cerca de los reyezuelos de las islas que la escuadra visitó. Veremos por su relato que nunca dejó de recorrer los campos para examinar el cultivo de las principales producciones del país, de las cuales escribió la historia natural lo menos mal que pudo, sin la precisión de un botánico, es cierto, pero con toda la exactitud de un hombre de buen sentido. no limitándose a lo que se presentaba ante sus ojos, se esforzaban en instruirse sobre las comarcas donde la escuadra no anclaba, por los indios que voluntaria o forzosamente navegaban con él. Es preciso, por tanto, convenir en que no tenía conocimientos bastante extensos de historia natural y de física para apreciar debidamente cuanto veía y para distinguir la verdad de las fábulas y mentiras que le contaron sobre cosas prodigiosas, sobre los orejones, sobre las amazonas, sobre los pigmeos etcétera de los que con la mayor buena fe hizo ridículas descripciones pero aunque no fuese hábil físico ni buen naturalista ni excelente astrónomo como lo son generalmente los navegantes de nuestros días picafetta estaba lejos de merecer el injurioso desprecio con que le quiso cubrir de poe quien le llama un exagerado ultramontano crédulo e ignorante que sin empleo y sin carácter hizo su excursión en el navío Victoria. Pero, ¿puede hacerse el menor caso de las injurias de Depo? No hay más que leer sus «Recherches sur les para ver que es un escrito que, por las aserciones aventuradas, por no decir algo peor, y sin conocer los asuntos de que habla, como dice Penetti, desde el fondo de su gabinete no se proponía más que escribir un libro que pudiera complacer a los pseudo -filosofos. ya por la novedad de un ilusorio sistema sobre América, ya por la maledicencia y la religión. Por otra parte, no conocía más que el miserable extracto de la obra de Pigafetta, hecho por Fabre, y condenó a la obra y al autor como si la hubiese examinado completa. Es verdad que otros escritores, entre los cuales está el célebre Tiraboshi, Tan, han hecho poco caso de la relación del viaje de Pigafetta, pero esto fue porque se imaginaron que no había escrito más que lo que Fabre y Ramusio publicaron. Pigafetta merece elogios, sobre todo por el cuidado que tuvo en anotar día por día todo lo que veía, todo lo que oía decir y todo cuanto le sucedía a él, a sus compañeros de viaje y a la escuadra. Tuvo además la suerte de no estar nunca imposibilitado para escribir, y mientras toda la tripulación sufrió largas enfermedades, él disfrutó siempre de una salud bastante fuerte para hacer diariamente sus observaciones. De manera que cuando a su vuelta llegó a las Islas de Cabo Verde y preguntó qué día era de la semana, no se podía persuadir de que se había equivocado un día entero, habiendo llevado con regularidad su diario. Pigafetta no es el único que se haya sorprendido en haber perdido un día al dar la vuelta al mundo. Esta pérdida, de la que no había duda, parecía entonces tan inexplicable que más bien se pretendía, dice Anglería, que nuestros navegantes no habían dado la vuelta a la Tierra hasta que los astrónomos y el cardenal Contarini, el primero, demostraron que esto debía suceder a todos los que daban la vuelta al globo, singlando constantemente de oriente a occidente. Al cabo de tres años, de los 237 hombres que formaban la tripulación y de cinco navíos que componían la escuadra, no se vieron, dice Anglería, llegar de vuelta a Sevilla, de donde habían salido, más que diez y ocho hombres y un solo navío ruinoso y acribillado de vías de agua. Entre los diez y ocho hombres estaba Pigafetta. Cada uno se creyó en el deber de contar todo lo que le había sucedido, tanto más cuanto la corte de España quería publicar la relación de un viaje tan importante, porque nadie antes que estos navegantes había dado la vuelta al mundo. Pedro Mártir de Anglería, a quien acabamos de citar, del consejo de indias por el emperador que había ya escrito la historia de la navegación de cristóbal colón fue el encargado de recoger todos los datos que podían lograrse del mísero resto de la tripulación probablemente pondrían en sus manos todos los diarios que se encontraban a bordo del navío sobre todo de los que habían perecido mas parece ser que pigafetta guardó el suyo porque él mismo dice que fue a presentarse al emperador en valladolid y es presumible que le ofrecería una copia de su propia mano, guardando las notas originales. A las órdenes que el emperador dio a Anglería para que escribiese la historia de esta expedición, se unieron las peticiones del papa Adriano VI, al cual le unía gran amistad desde que éste ocupó en la corte la plaza de preceptor de Carlos V. Escribió, pues, Anglería, esta historia, y él mismo dice que envió su manuscrito a Roma al papa, quien quería hacerlo imprimir a todo lujo, pero que no llegó a la ciudad eterna hasta después de la muerte del pontífice. Ramusio añade que este manuscrito fue pasto de las llamas o perdido para siempre en el terrible saqueo que la capital del mundo sufrió en 1527. El mismo Ramusio, uno de los primeros y más sabios compiladores de navegaciones y viajes, dice además, a este respecto, que casi se hubiera perdido el recuerdo de esta magna empresa si un hábil y gentil hombre vicentino, llamado el señor Antonio Pigafetta, no hubiera hecho una relación curiosa y detallada de la que, como veremos enseguida, hizo un extracto en francés que tradujo también al italiano para insertarlo en su colección. Este libro existe en la Biblioteca Ambrosiana de Milán y, al parecer, no solamente es inédito, sino que ni aun ha sido conocida por los que escribieron la historia de la pasmosa expedición. No es el diario propiamente dicho, tal como Pigafetta lo presentó al emperador, sino una relación muy extensa que escribió, estando en Italia, para obedecer los ruegos de Clemente VII, al cual se presentó en Monterossi a su vuelta, y a los del gran maestre de rodas, de Villers-Lis-Adam, al que se dirige frecuentemente en la relación. Como en este libro añade Pigafetta a su nombre el título de «caballero», puede deducirse que le escribió después del 3 de octubre del año 1524 día en que fue nombrado caballero pero si tenemos pruebas de que la obra la escribió algunos años después de la vuelta de su viaje hay también motivos para creer que el caballero Pigafetta tenía delante las notas originales mientras la redactaba porque dice repetidas veces oggi hoy copiando lo que había escrito el mismo día del suceso además No le hubiera sido posible, siguiendo el orden del tiempo, más que el de las cosas, conservar la memoria de una infinidad de objetos para él nuevos y de acontecimientos extraordinarios que algunas veces he unido, sin alterarlos, para dar más continuidad y conjunto a la relación del autor. Después de haber escrito su libro para el gran maestre de Rodas y de haber presentado al soberano pontífice una copia de la que habla Paulo Jovio, envió otra a la reina Luisa de Saboya. regente del reino por su hijo Francisco I, ocupado entonces con la desechada guerra de la Lombardía, donde fue hecho prisionero, a la cual se había presentado Pigafetta cuando regresó a Italia para ofrecerle algunos productos del otro hemisferio. La reina dio a traducir al francés el libro al parisiense Antonio Fabre, que tenía reputación de ser un excelente filósofo y de saber italiano, porque había residido mucho tiempo en Padua. Pero este, por evitarse molestias, perfugir la fatiga, como dice ingenuamente Ramusio, hizo solamente un extracto y omitió quizás lo que no entendía. El resto fue impreso en francés con muchas faltas. A pesar de todos estos defectos, Ramusio, que, como ya he dicho, quería insertar en su gran colección esta primera navegación, la tradujo al italiano y la publicó con otras dos relaciones de menor importancia. No he podido averiguar lo que haya sido de las copias que el autor presentó a otros grandes personajes. El célebre presidente de Brosses, que ha recogido con tanto cuidado como inteligencia todo lo que ha llegado hasta nosotros relativo a los descubrimientos de los europeos en las tierras australes, hablando de la relación de Pigafetta, dice claramente que se perdió. Parece que en tiempo de Montazón esta relación no existía entre los manuscritos de la biblioteca real... porque en su catálogo no menciona más que el título de la obra francesa, esto es, del extracto de Fabre, y hubiera citado sin duda el título italiano si hubiese encontrado el original. El padre Ángel Gabriel de Santa María, que ha escrito en muchos volúmenes la historia literaria de Vicencio, dice decisivamente que hay una copia en el museo Saivanti en Verona, y otra en la biblioteca del Vaticano, en Roma. Pero lo mismo que la primera, No existe allí ni estuvo nunca, como me ha asegurado mi amigo el señor del Bene, secretario de la sociedad italiana, que se ha tomado la molestia de investigar en los catálogos antiguos y modernos de este museo. En cuanto al segundo, acabo de recibir una nota de Monseñor Marini, director de la Biblioteca del Vaticano, en la cual me comunica que, después de haber hecho las buscas necesarias, no sólo no ha encontrado esta obra entre los manuscritos de esta biblioteca, sino que está seguro que tampoco existe en las bibliotecas Urbina, Palatina, ottoboniana, Caponiana, etc. Es preciso, además, conjeturar que las copias eran muy raras y que ni aun la familia del autor poseía ninguna, puesto que Felipe y Marco Antonio Pigafetta, de los que hemos hablado en el párrafo 12, autor el último de una historia de las Indias Orientales, no mencionan ni el viaje ni la obra de su hermano Antonio, lo que hace suponer que no la había leído. He visto en la historia de Castañeda que este escritor consultó un diario de este viaje, en el que los grados de longitud estaban marcados muy diferentemente por lo que dice de lo que pretendían los españoles para extender sus derechos por la parte oeste, y Mafey nos enseña también que el español Barros había escrito la misma historia basada en los relatos y diarios de los marineros. Ignoro la suerte de los diarios de que se sirvieron los historiadores, pero es muy cierto que no se publicaron nunca. Podría suponerse que nuestro manuscrito es el mismo que presentó el autor al gran maestre de rodas, porque está bastante bien escrito, en caracteres de la escritura llamada entonces cancilleresca, en buen papel, en folio menor. Los mapas están iluminados, y está apropiadamente encuadernado. Podría creerse también que es la copia que ofreció al Papa, pues, según dice Paulo Jovio, Pigafetta... al que por error llaman Jerónimo, le ofreció, tanto por escrito como en pintura, las cosas más notables de los países que había visitado. Añádase a esto que nuestro sabio bibliotecario Sassi, quien en 1712 hizo el catálogo de nuestros manuscritos, escribió en la portada de éste. Es, quizás, el original. Sin embargo, a pesar de todas estas conjeturas, Opino que nuestro manuscrito no es más que alguna de las copias que fueron presentadas a las personas ilustres de que acabamos de hablar. He aquí en lo que fundamento mi opinión. Primero, en la portada y a la cabeza de la epístola dedicatoria, el nombre del autor está escrito Pigafetta, al final de la carta se lee Pigafetta y al fin del tratado de navegación pone Pigafetta. Segundo, El manuscrito está tan plagado de faltas de ortografía, de lenguaje, de sintaxis y de lógica, que frecuentemente no tiene sentido ninguno, como podrá juzgarse por los pasajes que algunas veces citaré en las notas. Tercero, un tercio del volumen está en blanco, lo que hace sospechar que esta copia estaba destinada a algún aficionado que deseaba añadir otras cosas y que el caballero Pigafetta no la vio, pues al menos habría corregido las faltas más burdas. y no hubiese, probablemente, añadido su tratado de navegación, y, caso de hacerlo, no hubiera olvidado el poner en esta última parte la figura a la que remite al lector y que no está. Pero aunque este manuscrito no haya salido directamente de manos de Pigafetta no es menos precioso, puesto que fue escrito en la época en que vivió el célebre navegante, como acabamos de ver, y que, además, es auténtico, como puede juzgarse por su concordancia con todo lo que sabemos de esta navegación, Y de los países de que habla. Esta concordancia se nota particularmente en los vocabularios. Por otra parte, hasta los errores y las fábulas que en él se encuentran prueban la buena fe del escritor que nos ha trasladado todos los relatos que se le hicieron y expuesto los fenómenos tal como se presentaron a sus sentidos. En fin, este manuscrito es único. No he podido descubrir de dónde el cardenal Federico Aborromeo, Nombre siempre esclarecido para las ciencias y sobre todo por la biblioteca que fundó, obtuvo este manuscrito. Diré solamente que en el interior de la cubierta se leen estas palabras, roídas en parte por la polilla. Sre Livre es de Chevalier de foret y como sabemos por la historia de Malta, que en tiempos del gran maestre Villers Lis Adam y de Pigafetta había dos caballeros, Jerosolimitanos, apellidado uno Forret, y otro de La Forest. es probable que perteneciese a cualquiera de los dos. Ahora bien, la que voy a publicar es la traducción de este manuscrito. Le he traducido en buen italiano, por decirlo así, de su lengua original, que es una mezcla de italiano, de veneciano y de español, porque si le hubiese dado a la estampa tal y como está, en lugar de instruir deleitando este viaje, hubiera seguramente enojado y repelido al lector. Del italiano le he traducido al francés, pero en las notas frecuentemente he transcrito pasajes exactamente como están escritos en el manuscrito. He puesto los mismos nombres que el autor ha dado a los países nuevos que vio, indicando en las notas los que tienen actualmente. Por la misma razón he dejado en la obra los errores de picafeta sobre los objetos de física y de historia natural, contentándome con advertírselo al lector. He expuesto más decorosamente ciertas costumbres que el autor por sí mismo ha oído contar, No ignoro que en las narraciones de nuestro viajero hay frecuentemente cosas inútiles y algunas veces absurdas, pero diré como el presidente de Brosses que sobre todo se siente la curiosidad de saber cómo han sido vistas las cosas por el primero de todos que las ha visto, y que es necesario respetar las observaciones de los más antiguos viajeros, aunque a menudo carezcan de un recto juicio. Y como los autores célebres han hecho llegar hasta nosotros, aun en los extractos, las faltas en exactitudes de sus escritores, pienso que era preciso seguir su ejemplo al publicar este viaje. Falta hablar de los mapas que adornan nuestro manuscrito. Hay 21 en los que Pigafetta delineó la América Meridional y todas las islas del Mar Pacífico y de las Indias Orientales donde anclaron nuestros viajeros, las que vieron al pasar o al menos les fueron indicadas como situadas en su ruta. Estos mapas están coloreados, el mar en azul, La tierra en color de hollín, las montañas son verdes y las casas chozas blancas. En uno de los mapas hay una piragua, embarcación usada por estos pueblos, con dos hombres, y en otro se ve el árbol que produce el clavo de especia. Para que el lector pueda formarse una idea de estos mapas, reproduzco cuatro, dibujados e iluminados fielmente según los originales. El primero representa a la América meridional, el segundo las islas de los ladrones, junto a las cuales está la piragua que antes he mencionado. El tercero, la isla de Zubu, con casas, y las de Matam, donde pereció Magallanes. El cuarto, las islas Molucas, con una parte de Gilolo y un árbol de clavo de especia. El primero y el último están reducidos casi a la mitad de su tamaño, los otros cerca de una tercera parte. Por estos mapas, así como por los otros que he creído inútil hacer copiar, se ve que todo está falto de exactitud, pero también se ve que el autor ha puesto los objetos tal como los ha visto o como le han sido descritos. Esto nos revela por qué en sus mapas el norte está abajo y el sur arriba, de manera que sería necesario darles la vuelta para ver los lugares en la posición que los geógrafos les dan comúnmente. Para dar una idea del modo que el caballero Pigafetta dibujó sus mapas y para hacer inteligibles toda la obra, he añadido dos mapas y una vista del estrecho de Magallanes tal como los han dado los modernos, con el fin de poder compararlos los del dibujo que hizo el autor. El primer mapa, que va al fin de esta obra, es un planisferio terrestre en el que está indicado por puntos el viaje de Pigafetta. El segundo mapa permite ver de una ojeada el conjunto de mapas del manuscrito en los que nuestro viajero representó el archipiélago de las Filipinas y de las Molucas, desde las Islas Marianas hasta la de Timor. e igualmente he indicado por puntos la ruta que el barco siguió en medio de tantas islas que forman, por decirlo así, un laberinto en un mar que asusta, aún hoy, a los más atrevidos navigantes. A primera vista, los mapas de Pigafetta parecen dibujos faltos de sentido, o al menos inútiles para la geografía, puesto que no se encuentra ninguna relación entre un mapa y otro, y no tienen marcado los grados de longitud y latitud. Pero cuando se reúnen todos los mapas, colocándolos sucesivamente, según el autor habla de las islas en ellos representadas, se ve que pueden formar uno solo y que Pigafetta, con una exactitud mayor de la que puede esperarse para su tiempo, ha suministrado el primero de los materiales para la geografía de estos mares. Yo mismo he reunido, no sin paciencia, todos estos mapas, reduciendo sus dimensiones, conservando, no obstante, sus proporciones, tanto como me ha sido posible. encerrando en un solo cuadro todo el archipiélago no omitiendo más que las islas de los ladrones y las islas infortunadas demasiado alejadas de las otras este mapa debe el lector tenerlo presente para seguir la ruta de pigafetta desde el momento que abandona las islas de los ladrones hasta que vuelve a entrar en el océano asiático que él llama laut chidol o mar grande los puntos indican la singladura de los barcos y los sitios en que anclaron para colocar las islas En su verdadera posición geográfica he utilizado los mapas de Robert y de Bellin, en los que tienen frecuentemente los mismos nombres o, al menos, poco diferentes. No ignoro que hay errores en la posición de las islas y que su arrumbamiento no está de acuerdo algunas veces con la latitud y la longitud dadas por el autor, pero sé también que estos errores no son raros ni aun entre los navegantes y los geógrafos de nuestros días, que tienen tantos medios para determinar la verdadera posición de los lugares. Es preciso observar además que de todas las islas que Pigafetta dibujó, no vio más que una parte, y que trazó a menudo sus mapas siguiendo los datos de los isleños, y sobre todo de los pilotos indios que navegaban en el mismo barco que él. En una palabra, hizo algunos de sus mapas como el padre Cantova en 1722 trazó el de las Islas Carolinas, y como el célebre Cook, ha publicado actualmente el mapa de las Islas del Mar del Sur sobre las indicaciones del Otaetiano Tupia. Este método, por inexacto que sea, tiene la inapreciable ventaja de que las islas fueron indicadas por Pigafeta con los nombres que les daban los indígenas, lo cual es utilísimo para la geografía casi ininteligible, enseguida cuando cada navegante ha querido, ya por ignorancia de la verdadera denominación, ya por vanidad o por adulación, dar a las comarcas descubiertas un nuevo nombre tomado de los santos, sus reyes, sus amigos o protectores y su propio país, lo cual ha lanzado a la geografía en la confusión y en la incertidumbre, como puede comprobarse comparando los mapas publicados por los diferentes pueblos que se establecieron sucesivamente en las Islas del Sur. Muchas veces la diferencia del nombre sólo consiste en la pronunciación, lo que no sorprenderá a los que saben que el mismo nombre, pronunciado por las mismas personas, ha sido entendido y escrito diferentemente por los navegantes de nuestros días, tales como Bungayville, Cook, Anderson, Forsters, etc. Sin embargo, para que se comprenda mejor a nuestro autor, he añadido a los nombres que cita los adoptados por otros geógrafos, tanto antiguos como modernos, lo que nos ofrece al mismo tiempo una prueba de la veracidad de su narración. Desde este punto de vista, para confirmar y esclarecer lo que dice Pigafetta, he añadido en notas a los nombres dados por el autor a los animales y a las plantas los nombres adoptados por los naturalistas, y que he tomado generalmente de Líneo. He tratado también de rectificar las faltas en que frecuentemente ha incurrido, sobre todo cuando ha querido hablar de fenómenos que él había visto o de que le habían hablado. Pigafetta, como ya he dicho, procuró formar vocabulario de los pueblos nuevos a medida que los visitaba, pero he creído que sería más útil y menos enojoso para el lector encontrarlos todos reunidos al fin del viaje, de modo que pueda apercibirse de las relaciones entre las distintas lenguas, véase el discurso que he puesto al frente de la colección. doy de él un extracto rogando que se lea el discurso que le precede para que se vea cuánto interesa a la historia de la astronomía y de la navegación aún por sus errores. Después de todo lo que acabo de exponer, pienso que no se juzgará inútil mi trabajo, aunque tengamos ya en otras colecciones una relación de este viaje. Todo lo que sabemos de éste ha sido generalmente por el libro de Fabre, que ya mencioné en el párrafo 23. Pero Fabre no publicó más que un extracto, puesto que él mismo dice, aquí acaba el extracto de dicho libro, traducido del italiano en francés. Debo añadir que el extracto de Fabre es malo, que ha omitido muchas cosas para evitarse la molestia de traducirlas, como le dice muy bien Ramusio, que ha cometido muchos errores que no están en el original, así como ya lo he observado en el párrafo 14 con respecto a la línea de demarcación. Podría citar otras muchas notadas al comparar el extracto de Fabre con nuestro manuscrito, Daré una muestra copiando la primera página del extracto. El viaje y navegación a las Islas Molucas, descrito y hecho por el gentilhombre Antonio Pigafetta, vicentino, caballero de Rodas, comenzó dicho viaje año 1519. Capítulo primero. El primer capítulo contiene la carta y cómo cinco navíos salieron del puerto de Sevilla. El principal capitán era Fernando de Magallanes, y los signos que hacían por la noche los navegantes por medio de hogueras, Los unos a los otros para que supiesen qué tenían que hacer, y el orden que llevaban los navíos, y de las guardias a centinelas que hacían en ellos. Comparando este pasaje con la traducción que yo publico, se verá que Fabre dice de una manera ininteligible y en pocas líneas lo que Pigafetta expuso claramente en nueve páginas. No pretendo, sin embargo, con este ejemplo, hacer creer que el extracto está en todas partes tan reducido como en la primera página, pero en general es demasiado conciso. muy obscuro y poco exacto. Fabre y después Ramusio dividieron la obra en muchos capitulitos, pero yo no los imitaré, pues esta división no se encuentra en nuestro viajero. No obstante, parece que Pigafetta cortó su narración según estaciones de su viaje, y siguiendo su ejemplo, dividiré igualmente en cuatro libros la traducción, la cual confío en que será mirada como una nueva obra, interesante, instructiva y honrosa para Italia. Fin del capítulo 5